0: Boa noite, a graça é a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs sobre o Espírito Santo, o grande diretor. Para isso eu é, vou pedir a licença dos irmãos, vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz a terra, porém, estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas agora Apocalipse 22, 17 o Espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve diga, vem Aquele que tem sede, venha E quem quiser, receba de graça a água da vida Outro texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 4 Do versículo 17, os versículos 17 e 18 Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos Lucas Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso, também o ente santo Que há de nascer Será chamado Filho de Deus Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Atos 2, de 1 a 4 A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar Que falasse. E finalmente, Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas oremos, Pai em nome de Jesus em nome de Jesus estamos diante do Senhor estamos gratos por tua misericórdia estamos gratos porque já tens falado conosco estamos gratos porque já tens te manifesto em nós através de tudo que já nos ministraste pelo poder do teu Santo Espírito Pai, mais uma vez rogamos por tua palavra. Não arrogamos baseados em méritos particulares, nem mesmo comunitários. Nós não os temos, Senhor. Nós não os temos. Nós estamos clamando em nome do Senhor Jesus, confiados única e exclusivamente no sangue remidor, no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Imploramos mais uma vez que nos vejas através do sangue do Cordeiro, e que por meio desse novo e vivo caminho, nos venha a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos edifique, e a Tua Palavra nos cure, a Tua Palavra nos aparelhe para sermos instrumentos da Tua Glória, para proclamarmos as Tuas misericórdias, para proclamarmos as Tuas virtudes. Tu, que nos chamastes das trevas, para a Tua maravilhosa luz. Nós o clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e Nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo é o grande diretor O Espírito Santo foi o primeiro a chegar e é o último que sairá o texto, Os textos que nós lemos começam a nos chamar a atenção para essa verdade No princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre as águas Ou seja, o Espírito de Deus abraçou o planeta Porque o planeta era pura água só era água, não havia nenhuma porção seca, não é algo que alguém de uma porção seca qualquer esteja a observar, a prestar atenção, ou seja, a vislumbrar o Espírito de Deus pairando sobre uma porção de água. Não, o planeta era água, e então o Espírito Santo o envolveu e o preparou para a voz da criação para que ela ecoasse num ambiente agora pronto para ouvir o grito de Deus haja luz e houve luz então o Espírito Santo foi o primeiro que chegou e é também o último que vai sair porque como nós lemos o Espírito e a noiva dizem vem o Espírito fica com a igreja prepara a igreja e quando a igreja está pronta para receber o noivo o Espírito e a igreja falam em uníssono em uníssono de coração e de espírito vem e aí o Senhor Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja então o Espírito Santo é o grande diretor imagine que você esteja diante de uma superprodução, uma superprodução cinematográfica. Então você tem o estúdio, você tem o, re... o roteirista, você tem o diretor, e você tem o protagonista. Então imagine o seguinte, o estúdio pertence à Trindade. O roteirista é o Pai, que escreve a história da redenção o protagonista é Jesus o produtor, aquele que banca todas as coisas é Jesus, o Cristo e o diretor é o Espírito Santo então o Pai escreve a história da redenção confiado que o filho vai bancar o custo da história da redenção é o filho no seu sacrifício que torna possível a criação a manutenção e o resgate de todas as coisas é como se a trindade estivesse reunida e o pai então contasse a história o roteiro que ele escrevera para a criação de todas as coisas. E aí o o, o diretor diz: bom, ah, nós vamos criar mesmo um ser humano à imagem e semelhança da gente, isso. E ele vai ter arbítrio, vai ter arbítrio, vai poder decidir como nós decidimos. É, vai. mas o ser humano vai decidir contra nós e se o ser humano decidir contra nós, decidirá contra si mesmo porque fora de nós não tem como existir eles vão deixar de existir não dá para fazer esse filme o pai diz, dá se bancarmos o custo disso mas nós não podemos bancar o custo disso sem satisfazer o princípio da justiça e a justiça exige que quem rompa conosco deixe de existir porque fora de nós não há nada não há como sobreviver sem o nosso sustento uma vez que se rompa conosco rompe-se com a existência e o pai disse, eu sei mas nós podemos bancar isso mas bancar isso é satisfazer a justiça e satisfazer a justiça significa que um de nós vai ter de se doar em favor disso tudo um de nós doa a sua vida para manter a vida deles esse filme custa muito caro e é preciso que seja bancado nesse nível de profundidade porque o pai vai criar rebeldes em potencial e eu terei de habitar em seres que ainda vão pecar como isso será possível se um de nós não bancar todo esse custo com a sua própria vida e aí o filho que estava participando da conversa o tempo todo diz eu vou e naquele instante ele se torna um grande produtor, porque ele abre mão da sua glória. E ao abrir mão da sua glória, é assumir o papel de escravo, para então vir a ser achado em figura humana, e em figura humana humilhar-se até a morte, e morte de cruz. Quando ele abre mão disso, ele cria as condições necessárias para que a trindade possa criar quem vai se rebelar e possa habitar em quem vai pecar e possa resgatar tudo no final por isso ele é o grande produtor ele banca a existência de todas as coisas então imagine o grande filme a superprodução o estúdio da trindade o pai escreve o roteiro o filho banca toda a produção e o Espírito Santo é o grande diretor ele é que vem primeiro preparar o ambiente para a criação e depois ele vai convivendo com os homens e a situação dos homens é uma situação crítica os homens realmente pecam eles realmente Uh, fogem da presença de Deus eles nós rompemos tudo que havia sendo, sido visto e mais isso significa que o filme vai ter dois cenários um cenário onde se convive com o caos e o cenário final que anuncia a vitória do caos para sempre então primeiro vai se criar um mundo provisório só depois a gente vai ter um mundo um mundo definitivo primeiro a gente vai criar um mundo cheio de paradoxos onde tem luz escuridão vida, morte bem, mal amor, ódio mundo paradoxal só depois nós vamos ter um mundo onde só haverá luz onde só haverá paz onde só haverá amor onde só haverá vida quem banca tudo isso? o sacrifício do Deus Filho então quando a Trindade decide criar cria sustentado alicerçado no sacrifício de Cristo. E graças ao sacrifício do Deus Filho é possível criar, manter e resgatar. E é o Espírito Santo quem vai dirigir tudo isso. Então o Espírito Santo vem, envolve a terra, prepara-a para a criação, depois vai acompanhando os homens. Aí os homens caem e vão de queda em queda e a iniquidade começa a tomar conta dos homens, e Deus dá uma nova geração para os homens, uma nova geração a pedido de Eva, e nasce Sete, e começa uma nova geração que vai uh, rivalizar com a outra geração que caminha pela, pela iniquidade, e vai rivalizar, não porque vai enfrentar essa geração, mas porque vai se manter andando com o Espírito Santo. E é essa geração que invoca o nome do Senhor, e que se mantém andando com o Espírito Santo, que finalmente salva a humanidade. Porque quando a iniquidade chega a um ponto, em que o juízo de Deus tem de ser precipitado, e o juízo de Deus exige a erradicação da raça humana, a ação poderosa do Espírito Santo junto àquela geração que andou com ele como Enoque. Nos dá Noé. Então, graças àquele homem e aos seus filhos, a humanidade é salva. A humanidade é mantida. O Espírito Santo está administrando a superprodução a história da redenção e mais uma vez os homens se afastam e eles querem se unir para ter um nome próprio um nome que rivalize com o de Deus eles não querem se espalhar pela terra, eles não querem fazer a vontade do pai eles não querem povoar o planeta eles não querem transformar o planeta num jardim O Espírito Santo manda os anjos criarem uma cena que vai dar um outro rumo para o filme. E os homens se dividem em raças, línguas e nações, e o Espírito Santo trabalhando com os seres humanos. E parece que Deus fica em silêncio durante um bom tempo, mas aí o Espírito Santo... Sob as ordens do Pai, chama um homem, Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Espírito Santo dirigindo a história da redenção, o que é que o Espírito Santo está fazendo agora? Ele está formando uma nação, ele está formando uma nação, que será conhecida como a nação de Israel, qual é o objetivo da formação dessa nação? O objetivo da formação dessa nação, é trazer o Cristo para dentro da história, porque lá em Gênesis 3,15, a Trindade prometeu, que uma criança nasceria, e que essa criança esmagaria a cabeça da serpente, aquele que nos cooptou para a sua rebelião, ora, essa criança precisa nascer, precisa nascer entre os seres humanos, precisa nascer na história humana, então o Espírito Santo começa a formar uma nação, uma nação que tem uma missão na história para o bem da humanidade, e a, e a missão dessa nação na história é trazer o Cristo Cristo tem de nascer entre os homens Por isso essa nação tem de ficar numa terra Porque o Cristo tem endereço para nascer É Belém e Efrata, o profeta disse Disse-o sob orientação do Espírito Santo porque o Espírito Santo começa a levantar profetas, a levantar libertadores, o Espírito Santo começa a dar forma ao filme. Para que essa criança venha para a história, para o bem de toda a humanidade. E forma-se uma nação. E o Espírito Santo levanta libertadores, profetas, reis, sábios rainhas gente que vai cooperar com ele na construção do dia o dia em que o grande protagonista virá à terra o Espírito Santo está preparando tudo para que o grande protagonista desse filme dessa super produção venha à terra e aí na plenitude dos tempos o protagonista vem o produtor financiador aquele que banca todos os custos se torna o protagonista e ele vem sob direção do Espírito Santo ele se submete ao Espírito Santo e o Espírito Santo começa a dirigi lo primeiro o Espírito Santo o chama para o batismo quando chegou a sua hora e quando ele está lá sob as águas a voz do pai ecoa esse é o meu filho amado em que me traz alegria o Espírito em forma de pomba pousa sobre ele e quando ele sai batizado das águas o Espírito começa a dirigi-lo e o leva para enfrentar o maligno e ele fica lá enfrentando o maligno 40 dias vence o maligno e aí o espírito o leva para a sua cidade de Nazaré e lá na sinagoga que o viu crescer ele entra num sábado e pede o livro da lei e pede que se abra no texto de Isaías e aí então ele lê o texto de Isaías que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor Deus me ungiu, para libertar os cativos, para anunciar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, o Espírito do Senhor está sobre mim então ele anuncia que agora está sob direção do Espírito Santo e que está sob direção do Espírito Santo para prover a redenção que ele bancou antes que houvesse mundo que ele garantiu antes que houvesse mundo e que agora o Espírito Santo está tornando realidade na história dos homens o Espírito Santo é o grande diretor dessa superprodução chamada a história da redenção e o Espírito Santo vai conduzindo Jesus suas palavras são de fato as palavras que o Espírito Santo lhe dá as suas obras são obras no poder do Espírito Santo seus milagres são milagres no poder e na autoridade do Espírito Santo ele vai se submetendo ao Espírito Santo o Espírito Santo vai consolando-o nessa luta, vai estando ao lado dele em cada transe, porque Jesus Cristo foi um homem de dores, um homem que sofreu muito. Como diz Isaías 53, Jesus Cristo é um homem de dores, um homem que soube o que é padecer. É interessante, porque nós fazemos de Jesus Cristo um super-homem, um sujeito que veio de cripton, que absorve as energias do sol amarelo, hiperpoderoso, e, e um galã de olhos verdes, bonitão. Não! Jesus Cristo é um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus ofereceu ao Pai clamor em lágrimas, para que o Pai o mantivesse vivo, até que Ele cumprisse a sua missão. Porque Ele carregava em si as nossas enfermidades. O profeta Isaías disse que as pessoas passavam por Jesus, e não ficavam admirados com um homem extraordinário. Eles meneavam a cabeça eles diziam, não é possível que esse camarada seja o Messias? esse homem de dores esse homem que vive padecendo não é possível que ele seja o Messias como é que ele cura todo mundo e não se cura? suando sangue Lutando contra o próprio corpo, carregando dores atrozes, e como é que ele se mantém grato, vivo, alegre, pacífico? Quem é esse homem? esse homem nessa luta foi consolado pelo Espírito Santo era o Espírito Santo que estava ao lado dele em cada transe, por mais agudo que fosse em cada dor em cada sofrimento porque as escrituras dizem que ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que ele sofreu que ele sabe o que é padecer e por isso ele pode se compadecer dos seres humanos ele nunca pecou a exemplo dos seres humanos, mas ele sentiu no seu corpo todo o efeito da queda humana, ele veio morrendo até a cruz, e quando ele chega à cruz, ele já chega no fim das suas forças, tanto é que você sabe que ele morreu na cruz, mas não morreu da cruz, porque ele não morreu por asfixia na cruz você morre de asfixia fecha o diafragma para de respirar e morre Jesus não o coração dele explodiu por isso que quando o homem traspassa a lança sai sangue e água ele não aguentou não tinha mais força para aquilo, assim como não tinha mais força para carregar a sua cruz, e eles precisavam de ajuda do Sirineu. ele veio morrendo por nós, e quem estava dirigindo e consolando, era o Espírito Santo, o grande diretor, e aí ele ressuscita, o terceiro dia, vence a morte. Passa 40 dias com os seus discípulos e depois vai embora. Ele vai, mas o Espírito Santo fica. E aí acontece uma mudança interessante. Ele que de produtor se fez protagonista, dirigido pelo próprio Espírito Santo volta ao seu papel de produtor ele volta para a glória que tinha com o pai antes que houvesse mundo e agora o Espírito Santo, o grande diretor passa a obedecer o produtor de modo que o produtor disse olha, ele vai conduzi-los a toda verdade ele vai me glorificar e ele vai falar tudo o que ouviu de mim mudaram-se os papéis agora não é ele mais que é dirigido pelo Espírito Santo o Espírito Santo é que é dirigido por ele e dirige o filme continua a dirigir a superprodução e muda o protagonista o protagonista passa a ser a igreja porque o Espírito Santo fica e graças à vitória de Jesus Cristo pode consolidar a igreja E aí consolida a igreja, ele vem e se derrama sobre a igreja. Nós chamamos isso de um Pentecostes. Agora a igreja é o protagonista. A igreja é a habitação do Espírito Santo, como fora Jesus. Agora a igreja, ouvindo o Espírito Santo, realiza as obras do Pai. Era Jesus quem as realizava pelo poder do Espírito Santo. Mas ele disse lá em João 14. Eu vou, mas o Pai fica. Porque o Pai ainda tem outras obras para fazer e o fará através de vocês. Pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem morar em todos os discípulos de Cristo. E transforma os discípulos de Cristo na igreja. O corpo de Cristo, a casa de Deus, o ambiente do Cristo, o lugar a partir do qual o Cristo leva a sua redenção a todo mundo. Então se Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade, a igreja agora tem uma missão na humanidade para o bem da história. Porque graças à missão da igreja na humanidade para o bem da história a história dos seres humanos não terminar, terminará em perdição mas em triunfo porque o Espírito Santo fica fica cuidando da igreja fica vivendo na igreja e fica levando a igreja de passo a passo ao cumprimento da sua missão até que a igreja estava, esteja pronta para com ele dizer ao Cristo vem está tudo pronto, pode vir, então o Espírito Santo é o grande diretor, o Espírito Santo está cuidando da igreja, a igreja pode ter um presente cheio de percalços, mas tem um futuro garantido, agora se o Espírito Santo está cuidando da igreja, se o Espírito Santo está habitando na igreja, então o Espírito Santo está habitando em cada um dos membros da igreja, se você é membro da igreja, o Espírito Santo habita em você e se o Espírito Santo está cuidando da igreja o Espírito Santo está cuidando de você e de mim porque nós somos membros da igreja e para cuidar da igreja o Espírito Santo cuida de cada membro da igreja e para habitar na igreja o Espírito Santo habita em cada membro da igreja e para dirigir a igreja, o Espírito Santo dirige cada membro da igreja. Para consolar a igreja, o Espírito Santo consola cada membro da igreja. Para guiar a igreja, o Espírito Santo guia cada membro da igreja. E para que haja a igreja, o Espírito Santo leva cada membro da igreja à vida comunitária. o Espírito Santo é o grande diretor ele é o diretor da igreja ele é o diretor do filme a história da redenção está sustentado pelo sacrifício de Cristo ele é eficaz e ele garante o futuro Garante o triunfo do sacrifício do Cristo. A Igreja é triunfante. E o que cada um de nós precisa saber: é que o Espírito Santo está em nós, está em mim, está em você. Se você precisar de direção, você só não a terá se não quiser porque o diretor mora em você se você precisar de consolo você só não o terá se não quiser porque o diretor mora em você se você precisar de sabedoria você só não terá se não quiser porque o diretor Responsável por toda a sabedoria que Jesus demonstrou mora em você se você precisar saber o que tem de fazer o que tem de dizer, como tem de andar você só não o saberá se não quiser porque o diretor, o Espírito Santo mora em você ser dirigido pelo Espírito Santo é não perder nem um minuto da vida aí você vai dizer, não Maria, acho que você errou você devia ter dito não perder nenhum minuto na vida não eu não errei eu disse não perder nenhum minuto da vida lá no Gênesis nós temos duas genealogias uma é a genealogia de Caim e outra é a genealogia de Sete quando você lê a genealogia de, de Caim capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis você vai saber quantas pessoas tiveram na família de Caim você vai saber, por exemplo, que ele teve alguém na família dele que se chamava Enoch, ele vai, você vai saber que teve alguém na família dele que se chamava Tubalcaim, você vai saber que tinha uma pessoa chamada, uma moça chamada Namá, você vai saber que tinha um sujeito chamado Lameque. Ah, inclusive você vai saber coisas que eles fizeram. Vai saber que alguns construíram tendas, que outros dominavam a arte do cobre, do bronze. Você vai saber que uns tocavam instrumentos musicais, outros desenvolveram a, a pecuária. Mas tem uma coisa que você não vai saber. E o que você não vai saber é quantos anos eles viveram. Não está registrado quantos anos Caim viveu. Não está registrado quantos anos Enoque, filho de Caim, viveu. Não está registrado quantos anos Tubal Caim viveu. Não está registrado quantos anos Lameque viveu. Está registrado que ele era um assassino. Que ele assassinou dois homens. Mas você não sabe quanto tempo ele viveu. E por que, que a Bíblia não registrou o tempo de vida de Caim, de Enoque, de Tubalcaim, de Lameque? Por quê? Porque eles não viveram na presença de Deus. E dias não vividos na presença de Deus são dias perdidos da vida. Da vida. Não foram registrados porque não foram vividos sob a direção do Espírito Santo, e porque não foram vividos sob a direção do Espírito Santo, foram perdidos da vida. Foram dias sem sentido, sem propósito, que vivê-los ou não vivê-los não faria a menor diferença. Em compensação, se você vai para a genealogia de sete, você sabe quanto tempo todos eles viveram, você sabe que Enoque viveu 300 anos, você sabe que Matusalém viveu mais de 900, você sabe quanto tempo cada um deles viveu, sabe por quê? Porque eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, como Jesus, Jesus não perdeu um minuto da vida, ele viveu intensamente, com propósito, com consequência e com conteúdo. Com importância e com relevância, cada minuto da sua vida. Porque Jesus era o tempo todo, todo o tempo, dirigido pelo Espírito Santo. Consolado pelo Espírito Santo quando o Senhor Jesus entrava em agonia e ele entrou ele disse aos discípulos a minha alma está triste até a morte ele não elevava um lamento ele confiava no consolo do Espírito Santo quando ele era atacado ele não simplesmente revidava ele confiava da proteção do Espírito Santo quando armavam armadilhas ele, contra ele tentando pegá-lo em contradição fazendo-o tropeçar para que pudessem dizer que ele não passava de um herege que ele não era o que dizia ser ele não se abalava a sabedoria veio e vinha do Espírito Santo, quando as pessoas urdiam nas suas mentes, elaborações para pressionar Jesus Cristo, Jesus Cristo não se abalava, porque o Espírito Santo contava para ele, e ele podia virar para as pessoas e dizer, por que, que vocês estão aí agitados no seu espírito? o Espírito Santo contava para ele, ele contava com a direção do Espírito Santo quando ele precisava falar, ele sabia o que dizer quando ele precisava ouvir, ele sabia como ouvir quando ele precisava decidir, ele sabia o que decidir, porque ele estava sob direção do Espírito Santo. Eu e você só não teremos isso se não quisermos, porque o Espírito Santo que conduziu e dirigiu Jesus mora em nós. E está em nós porque cuida da igreja está em nós porque cuida da igreja e por cuidar da igreja cuida de nós a questão é, Jesus confiava no Espírito Santo Jesus confiava na direção do Espírito Santo Jesus se colocava nas mãos do Espírito Santo o Espírito Santo estava em todos os momentos da vida dele a começar do nascimento quando Maria disse ao anjo como é que eu vou ser mãe do Salvador? o anjo disse o Espírito Santo descerá sobre você e o Espírito Santo é a figura da maternidade na trindade o Espírito Santo descerá sobre você e a sombra do Altíssimo te envolverá e o ente que há é de nascer de você será chamado Filho de Deus o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo mora em nós, o Espírito Santo cuida de nós, o Espírito Santo nos levará onde nós temos de ir, mas se iremos plenos de sabedoria, ou a trancos e barrancos e tropeços desnecessários, quem decide isso somos nós. Porque nós só não teremos a direção do Espírito Santo se não quisermos. Nós só não teremos a sabedoria do Espírito Santo se não quisermos. Nós só não teremos a intervenção do Espírito Santo se nós não quisermos. Se nós acharmos que nós damos conta do recado que nós podemos fazer sem Ele, que nós sabemos, o Espírito Santo, é o grande diretor, Senhor da vida, sabe tudo sobre todos, sonda Deus e sabe o que Ele quer e sabe o que nós precisamos nós só não seremos conduzidos por Ele se nós não quisermos então o Espírito Santo hoje nos convida a imitarmos Jesus a dizermos como Jesus o Espírito do Senhor está sobre mim. Não apenas do ponto de vista da Sua presença, mas do ponto de vista da Sua autoridade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Faço o que Ele diz ando por onde Ele quer digo a sua palavra e por isso não perco nenhum minuto da minha vida todos os meus dias estão sendo contados diante do Senhor as minhas palavras deixaram de ser ociosas todas elas produzem graça aos que a ouvem porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja e eu estou na igreja o Espírito do Senhor está sobre mim que nós o convidemos que nos submetemos nos submetamos, que clamemos ao Pai para que o Espírito Santo tenha plena liberdade nas nossas vidas e na nossa comunidade que ele possa nos conduzir com a sua sabedoria nos sustentar com a sua força e fazer de nós instrumentos para a glória de Deus Pai em honra a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Deus nos abençoe